0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de FaceMess-podcast. Mijn naam is Bobby Lebbink en ik ben de commissaris activiteiten van FaceMess Nederland. Dit is mijn allereerste podcast-aflevering, dus ik ben uiteraard extra enthousiast. Ik ben vandaag echter niet alleen, ook de is er weer bij. Hallo allemaal. Vandaag hebben we een spreker van een symposium te gast, namelijk Casper Tax. Sinds 2018 is hij heel heelkunde bij het LUMC en het Haaglanden Medisch Centrum. Zijn bestuurlijke carrière heeft hij voortgezet bij de jonge specialist. als Spenningmeester en vicevoorzitter, de behartigt van ANIOS, AIOS en artsonderzoeker. Welkom Casper. Dank je. Zullen we meteen beginnen met de eerste vraag. Zoals ik in de introductie heb verteld, zet je je in voor de jonge specialist. Wat doe jij daar precies?
1: Ja, goede vraag. Ik doe er vrij veel. Ik hou me bezig met de beroepsbelangen. Dus dan kun je denken aan bijvoorbeeld de CAO, zoals die geldt voor AIOS, ANIOS, artsonderzoekers binnen... Bijvoorbeeld een UMC, maar ook binnen de algemene ziekenhuizen. En als daar dingen in veranderd moeten worden of dingen zijn niet goed. Hè, denk aan bijvoorbeeld de salarisschalen. Denk aan de hoeveelheid opleiding die je krijgt, wat je wel of niet vergoed krijgt. Ja, dan zetten wij ons daarvoor in om dat te veranderen namens jullie.
2: En ik ben eigenlijk wel benieuwd met hoeveel bestuursleden jullie zijn. En wie er dan eigenlijk allemaal in zo'n bestuur zit.
1: Momenteel hebben we tien bestuursleden. Um, dit zijn overigens niet allemaal AIOS. We hebben bijvoorbeeld twee um, bestuursleden die ANIOS zijn. Uh, juist ook omdat de jonge specialist ook de stem van de ANIOS vertegenwoordigt uh, En uh, we komen uit allemaal verschillende specialisaties. Hè. Dus denk aan de oogheelkunde, denk aan de kindergeneeskunde, uh, de, uh, de, uh, ook de SCH. Dus dat is officieel niet een specialist, maar maar uh, een profiel. Dus op die manier proberen we eigenlijk een zo goed mogelijke weerspiegeling van onze gehele achterban uh, te hebben. Dus het is zelfs zo dat het gewoon in onze statuten vastgesteld staat dat uh, er maximaal twee mensen per specialisme mogen zijn. Dus er kunnen bijvoorbeeld maar maximaal twee mensen vanuit de heelkunde inzitten en, en niet drie. En op die manier hou je dus uh, ook dat iedereen ja, erbij kan en ook vertegenwoordigd is.
0: Ja, een hele diverse groep ook. En waarom heb jij daar echt voor gekozen om uh, erbij te gaan of het bestuur daar te gaan doen?
1: Misschien een beetje een gekke reden, maar ik ben iemand die, die graag over dingen klaagt. Maar ik heb ook een hele belangrijke stelregel in mijn leven. Namelijk dat je maar één keer over iets mag klagen. En vervolgens moet je er of wat aan gaan doen, of je moet je mond erover houden. Een van de twee. En ja, als je dan graag klaagt en tegelijkertijd die stelregel hebt, dan betekent dat ook dat je je dus bij heel veel dingen uh, ja, gaat betrekken of daarvoor gaat inzetten. En zodoende ben ik ook bij de jonge specialist gekomen, omdat ik echt denk dat er binnen ons vakgebied, en niet alleen binnen de heelkunde, maar eigenlijk voor alle specialisaties dingen beter kunnen, dingen anders moeten. En de jonge specialist kende ik ook al een beetje vanuit mijn ervaring bij Stichting Medical Business. En toen had ik ook wel een mening daarover, over dat dat ja, anders moest, of ze zich op in ieder geval op een andere manier moesten inzetten. En toen kwam ik toch, toen zag ik deze vacature langskomen, en toen kwam toch die stijlregel een beetje in mijn hoofd op, van ja, Eigenlijk wil ik er wel over blijven klagen. Dus ja, dat moet ik maar solliciteren.
2: En is er dan bijvoorbeeld ook één project waar jij je in verdiept? Of zijn het meer algemene taken die iedereen samen uitvoert?
1: Ik heb zowel algemene taken als uh, specifieke projecten. Een uh, van die projecten is bijvoorbeeld wat we dan noemen het AAV-project. Uh, dus dat, dat staat voor arts En elk ziekenhuis uh, heeft zijn eigen arts Dus die gaan... Uh, onder andere over bijvoorbeeld de opleiding binnen dat ziekenhuis voor alle specialisaties. Hè. Hoe is het leerhuis georganiseerd? Maar bijvoorbeeld ook over de, uh, de inzet bijvoorbeeld van de artsassistenten, hè. zowel de ANIO's als de AIO's binnen de COVID-golven. Dus die hebben best wel een belangrijke taak. Uh, maar het gaat natuurlijk ook gewoon over de borrels. Uh, en tot voor kort hadden we eigenlijk niet een, een, een vast orgaan voor deze verschillende uh, artsassistentenverenigingen. En toen bedachten we met elkaar, van, ja, je kan het wel alleen maar via de juniorverenigingen. Hè, bijvoorbeeld de juniorvereniging voor de heelkunde, de VAGA is dat. Uh, maar die heb je bijvoorbeeld voor elk specialisme. je kan dus ook het contact met alleen hen hebben. Maar dan zie je dus niet die anions in al die kleinere ziekenhuizen of in al die andere ziekenhuizen. Dus toen bedachten we, nou, laten we dan een project opzetten waarbij we in contact komen met elke regio. En elke regio gaan organiseren dat elke regio... Um, ja, een soort van klein bestuurtje heeft wat weer contact heeft met alle AAV's binnen die regio.
0: Ook alweer een interessant project, inderdaad.
1: Er zijn zoveel interessante projecten, Bobby, het is echt een gekke huis. Oh. Boeklading aan, aan, aan projecten en dingen waar ik het over kan, kan hebben. Maar,
0: maar is er iets, iets groots wat je wat sinds dat je daar bent begonnen anders hebt neergezet of, uh, of hetgene waar je misschien wel het meest in ergerde, waar je het meest over klaagde, heb je dat al? ...kunnen veranderen of daar iets aan kunnen
1: doen? Nee, er is niet echt één, één groot project wat nu helemaal afgerond is. Met name omdat het hele langdurige projecten zijn. We zijn ook met de jonge klaren bezig. Dus dat alle startende medische specialisten op zijn minst aan een baan komen. Dat niet iedereen, dat hebben jullie misschien wel gehoord... ...en dat er startende specialisten werkloos zijn, ook binnen de chirurgie. En daar zetten we ons ook voor in. Alleen dat, ja, dat is gewoon een heel lang traject.
0: Ja, je verandert niet alles zomaar op de één of de andere dag... Nee, Nee,
1: dat maakt het ook wel weer leuk, hoor.
0: Je noemde net ook dat je bij Medical Business actief bent geweest. Kan je daar wat meer over vertellen? Of wat wat Medical Business in ieder geval is?
1: Jazeker. Medical Business is eigenlijk Stichting Medical Business. Kan je ook vinden via uh, www.medicalbusiness.nl. Ik vind dat een van de mooiste projecten, uh, denk ik, vanuit mijn leven. Uh, Waarom? Dat is eigenlijk uh, van jonge dokters voor jonge dokters. Het is ooit ontstaan omdat we in wat is het, 2012 allerlei vragen hadden over ja, hoe zit het nou eigenlijk met zo'n DBC. Uh, hoe, is, hoe zijn de financiën geregeld in de zorg en überhaupt in het ziekenhuis? En als je dat dan vroeg aan een medisch specialist, dan kreeg je eigenlijk altijd het standaard antwoord uh, ja, dat dat niet belangrijk was. En dat je maar gewoon moest focussen op je opleiding of op je, op je studie. En nou, dat vonden wij nooit echt een heel... Ja, niet echt een heel goed antwoord. Uh, en sterker nog, in mijn, in mijn ogen betekent dat ja, twee verschillende dingen. Hè. Ofwel die medisch specialist weet het zelf niet. Of die medisch specialist vindt het niet interessant en weet het daarom niet. En beide zijn denk ik niet heel goed. Zeker niet als je sturing wilt houden over je vakgebied. Hè. Ook omdat er zoveel discussies gaan over de kosten in de zorg en over de organisatie van de zorg. En dan denk ik dat het heel belangrijk is dat artsen en ook jonge artsen daar gewoon wel wat van weten. En op zijn minst een mening over kunnen vormen. Dus toen hadden we het idee om dan maar zelf dat onderwijs te gaan, uh, te gaan regelen. Overigens hebben we nog wel eerst gevraagd aan allerlei uh, dekanen, uh, want we kwamen uit verschillende faculteiten, uh, uit verschillende universiteiten eigenlijk. We uh, hebben de verschillende decanen gevraagd van joh, willen jullie misschien dit onderwijs uh, geven? En ook toen kreeg je het antwoord dat ze dit niet belangrijk vonden. Dus toen hebben we het maar gewoon zelf opgezet. En toen zijn we zelf ja, allerlei partijen en sprekers gaan benaderen. En die waren ook gelijk enthousiast om daar onderwijs over te geven. En dat gaat dan dus over uh, bestuur, uh, over financiën en over de organisatie van zorg.
2: En hoe kunnen dus de luisteraars dit ja, zelf terugzien? Worden hier nog actief lezingen over gegeven? Kunnen ze jullie daarvoor inschakelen?
1: Dus Die stichting die biedt ontzettend veel nog steeds aan. Ik ben zelf niet meer actief in, in de stichting. Ik heb dat overgedragen aan andere mensen. Maar je kan nog steeds allerlei activiteiten bijwonen, ook in COVID-tijd. Er zijn dus webinars van Stichting Metacobistes die je kunt volgen met verschillende sprekers. Er zijn gratis online colleges die je op elk moment kan volgen. En dan gaat het bijvoorbeeld over de, de geldstromen in de zorg, de bekostiging in de zorg. Ook dingen over calamiteiten in de zorg of over kosteneffectiviteit in de zorg. Dus dat kan je allemaal daar gratis en in je eigen tijd terugzien.
0: Ja, klinkt echt mega interessant. Dat uh, ook. <laughs> het, het doel waar je, waarmee jullie het hebben opgezegd, wat je net noemde, is dat jullie er eigenlijk zelf tegen aanliepen dat uh, medisch specialisten het niet belangrijk genoeg vonden. Of in ieder geval zeiden dat je moest focussen op, uh, op je opleiding. En eigenlijk bij veel geneeskundestudenten is financiën en dergelijke ook niet hun grootste hobby. Denk je dat, dat studenten zich hier wat meer moeten uh, verdiepen? Als ze dus arts willen worden, dat een goede arts hier ook kennis van moet hebben.
1: Weet je, dat is wel een lastige vraag. Ik denk dat je als als arts niet zo heel veel moet. Het enige wat je denk ik echt moet, is vooral je eigen hart volgen. En doen wat jij leuk vindt. Net zoals zo'n discussie over promoveren. Dat je wel of niet moet promoveren. Dat vind ik altijd een een, een vrij onzinnige stelling. Dat iedereen moet promoveren. Ik denk dat je vooral moet doen wat je leuk vindt. En waar je je hart ligt. Omdat dan ook het meeste uh, daaruit voortkomt. Wat wel handig is, is als je... als eh, arts wel begrip hebt van de kosten in de zorg en begrip hebt van hoe het werkt want als je met elkaar ergens naartoe wil, en dan is het enorm lastig als, eh, stel dat jij als bestuurder van een ziekenhuis een bepaalde richting op wil maar niemand snapt eh, wat überhaupt het kader is van, van waar we het over hebben, ja, dan is het best wel lastig om met elkaar één bepaalde richting op te gaan dus ik denk zeker niet dat iedereen zich er zover in moet verdiepen dat iedereen bestuurder kan worden of, eh, of wat dan ook, hè, dat, dat heb je niet nodig maar een basisbegrip zou wel prettig zijn. En het leuke is overigens ook dat een deel van het onderwijs wat we met die stichting hebben gemaakt, ook in een aantal curricula is uh, terechtgekomen. Dus dat het ook echt in het geneeskundig curriculum terechtkomt of in een onderste curriculum, uh, terechtkomt.
2: Ja, ik denk ook zeker dat het iets is wat inderdaad niet aan bod komt in het uh, reguliere curriculum. Wat ik heel leuk vind om te horen is dat je best wel uiteenlopende interesses hebt. Uh, want de jongenspecialist is ook wat socialer gericht in dat onderwijs. Opzicht. Je zit dan op het hele financiële plaatje. Je hebt een medische opleiding gedaan en je bent nu in opleiding tot chirurg. En dan ben ik wel benieuwd hoe je bij die chirurgie-tak terecht bent gekomen.
1: Ik ben iemand die graag met zijn handen bezig is. Dus ik ben echt zo'n, zo'n doener. Van jongs af aan sleutelde ik al aan brommers en was ik bezig om huizen te verbouwen en noem maar op. En binnen de, binnen de geneeskunde was ik dus ook eigenlijk wel op zoek naar een gebied waar je echt wat, wat doet, waar je ook snel resultaat ziet. En dat is de chirurgie wel echt bij uitstek. Er komt iemand binnen die heeft een probleem, bijvoorbeeld een een, een enkel luxatiefractuur en die kan je dan gelijk fixeren. En dat is dan als het ware opgelost. Er zit natuurlijk nog wel een revalidatietraject aan vast, maar je ziet wel gelijk resultaat. En dat vind ik wel heel erg mooi aan de de chirurgie. En dat heeft me uiteindelijk denk ik het meest aangetrokken naast het feit dat het ook gewoon heel veelzijdig is, zoals je al aangeeft, ik, ik heb hele brede interesses en de chirurgie is ook eigenlijk wel een heel breed vak. En niet zoals bijvoorbeeld, eh, noem maar wat de cardiologie, dat je nog maar met één orgaan bezig bent.
0: Ja, en ook tijdens de opleiding zie je natuurlijk ook veel verschillende vlakken van de chirurgie. En ja, dat, ik denk dat dat ook iets is wat leuk blijft. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd, want je hebt natuurlijk ook uh, geaniost bij de chirurgie. En wat is je van die tijd uh, het meest bijgebleven? Of ja, de... één van de grootste dingen, zeg maar?
1: Nou Er is heel veel vanuit mijn aniosperiode wel bijgebleven. Met name, ik denk dat het belangrijkste wat me bij is gebleven. Wat ik persoonlijk heel belangrijk vind en ook vond. En dat dat geef ik ook elke elke ANIOS als mee die bij ons begint. Dat ik het het de eerste maand echt super gaaf vond. Ik had heel veel adrenaline. Alles was nieuw, alles was leuk. En in de eerste maand werd je ook echt heel erg meegenomen door iedereen. Want je werd ingewerkt. De tweede maand was al ietsje zwaarder. Want toen moest je ineens dingen zelf doen. Maar goed, het was nog steeds heel gaaf en heel nieuw. Dus het was nog steeds heel erg leuk. Maar in de derde maand, ja, toen sloeg ze wel een klein beetje een bom in. Want ik had uh, net daarvoor eigenlijk onderzoek gedaan. Dus ik was al een tijdje niet meer klinisch bezig geweest. En je maakt wel vrij bijzondere dingen mee in je werk. Je maakt ook hele lange dagen. En in die derde maand ging ik gewoon redelijk stuk in die zin. Dat ik gewoon, wat is het, om zeven of acht uur thuis uh, op de bank zat. Uh, net gegeten had en dan gewoon bijna in slaap viel op de bank. En echt even dacht van holy moly, hoe ga ik dit in godsnaam volhouden? En daar voelde ik me toen ook een beetje gek over, want iedereen deed voorkomen alsof het iedereen maar heel makkelijk afging en alsof het het niemand wat wat moeite kostte. Toen dacht ik echt even, ben ik nou gek? Het grappige was toen toen ik erover begon met collega's, dat iedereen dat herkende, iedereen heeft zo'n moment gehad. Dat is dan toch wel gek, dat dat niemand het daar echt openlijk over heeft, totdat je daar zelf over begint, totdat je jezelf een soort van kwetsbaar over opstelt. Van hé, ik heb hier last van, ben ik nou gek of, of hebben jullie dat ook gehad? Ja, en Hoe gaan jullie daarmee om? En ja, dat, dat is ook iets wat, ja, wat ik al zei, wat ik dus bij elke nieuwe aanhielst probeer te doen, is dat ja, bij voorbaat al te zeggen dat ik dat zelf meegemaakt heb. Dus dat als jij dat meegaat maken, dat dat helemaal niet gek is. Sterker nog, dat het heel normaal is om dat heel veel mensen te hebben. En ja, dat is denk ik me wel het meest bijgebleven, dat mensen dus bij voorbaat veelal niet ja, hun onzekerheden of hun kwetsbaarheden delen. Terwijl het juist heel belangrijk is voor iedereen om dat te doen, omdat je dan en kan horen dat je niet de enige bent. Dat meer mensen daar last van hebben, maar ook kan leren van hoe mensen daarmee om zijn gegaan. Hè, waardoor jij daar ook weer makkelijker mee om kan gaan.
2: Ik vind het wel mooi om te horen dat je duidelijk die transparantie benadrukt. Want ik denk dat het niet alleen bij de chirurgie, maar in alle disciplines van de geneeskunde echt een onderbelicht punt is. Ja, helemaal en, mee eens. En je leert van elkaar. En als je het met elkaar erover hebt, dan is het ook iets tastbaarder allemaal.
1: Ja, een kwetsbaarheid tonen is niet per se gelijk ook, ook zwak zijn hè? en dat, ja, dat idee leeft nog wel eens bij mensen denk ik of, of, of misschien hebben mensen wel het idee dat ja, onoverwinnelijk moeten zijn of hè, weet ik veel dat dat allemaal niet, niet kan of mag, terwijl juiste tonen maakt je denk ik veel sterker.
2: Je hoort ook wel vaak van Aniossen dat ze erin worden gegooid, in het begin wel worden ingewerkt. Maar ze toch zoiets hebben van, ja, ben ik hier wel klaar en ervaren genoeg voor? Wanneer kwam bij jou dat punt dat je zoiets had van, oké, okay, ik weet wat ik hier moet doen. En ik voel me zelfzeker en ik denk wel dat ik chirurg wil worden en er klaar voor ben.
1: Dit is wel echt een hele moeilijke vraag. Want ja, dat is een grens die zich elke keer weer opnieuw verplaatst. Dus op een gegeven moment, ik was in het begin dus aan, Niels. wat ik zei, nou, toen, in, die, in die derde maand had ik het zwaar. Nou, op een gegeven moment kom je daar overheen. Maar dan kom je er weer achter dat je heel veel andere dingen niet weet. En dat je daar eigenlijk wilt in verdiepen. Nou, dat, zo ga je elke keer weer een stapje verder. En wordt die grens elke keer weer een beetje opgeschoven. Nou, Op een gegeven moment ben ik dan, ja, nu ben ik in opleiding. En dan ben je in het begin ben je de jongste assistent. Ja, dan heb je ook weer zoveel dingen te leren. Heb je weer nieuwe onzekerheden. En nou, op een gegeven moment ben je dan de oudste assistent. En niet zozeer de oudste assistent van de hele groep, maar wel de oudste assistent van dienst. Dus dan ben je de achterwacht voor de jongerenjaars AJOS en de jongerejaars ANIOS. Maar ook bijvoorbeeld voor de SCH, ook voor de IC en noem maar op. je bent dan de enige en als het ware de oudste van dienst in huis. Ja, dan heb je weer allerlei nieuwe uitdagingen waar je onzeker over kan zijn. Of dingen die je niet weet. Dus die grens die verplaatst zich eigenlijk de hele tijd. Dus om voordat je daar eenmaal echt gewend bent, naar nou voor mij. Ja, is dat pas sinds een, een jaar of zo dat ik me echt helemaal uh, relaxed voel in het ziekenhuis en denk van oké, okay, als er iets heel acuuts gebeurt, dan kan ik in ieder geval een patiënt goed stabiliseren en dan kan ik een hele lange tijd uitzingen. En dan kan ik het in ieder geval zo lang uitzingen totdat dan he, de, de, de specialist zelf in huis is om verder te gaan. He, want ik kan bijvoorbeeld in mijn eentje geen thoracotomie doen. Ja, ik zou het wellicht wel kunnen, ook omdat ik al een paar keer erbij heb gestaan en, en geassisteerd heb bij een spoedtrokotomie. Maar het is wel wel een dingetje als je dat in je eentje zou moeten doen zonder dat dat de specialist erbij is.
0: Ja, dat is natuurlijk ook iets wat geleidelijk gaat. Hoe je het vertelt komt het ook wel over. En dat is denk ik ook wel in in zijn algemeenheid zo. Maar dat je natuurlijk stapje bij stapje ook steeds meer verantwoordelijkheid krijgt. Nou, mij lijkt dat best wel iets engs. Dat is natuurlijk iets wat je langzaam steeds beter leert. Maar hoe ervaar jij dat nu, die verantwoordelijkheid?
1: Ja, die verantwoordelijkheid die wordt steeds groter. En... Het verschilt, denk ik, ook heel erg per persoon. Hè. Ik ben iemand die, uh, die een groot verantwoordelijkheidsbesef en een groot verantwoordelijkheidsgevoel heeft. Dus ik trek het dan ook veel sneller aan. Er zijn ook collega's die dat, die dat minder hebben en die liggen daar minder wakker van. Of laten dat op zijn minst niet zien hè, dat ze er wakker van liggen. En ja, wanneer jij als individu daar klaar voor bent, ja, dat verschilt zo ontzettend per persoon. Hè, wat was hij? Ik ben dan iemand die een groot verantwoordelijkheidsgevoel heeft. En, en dat ook echt ervaart dat hij veel verantwoordelijkheden heeft. dan kan dat wel eens beklemmend zijn... of dan kan dat ook wel eens heel veel onzekerheid geven. En dat is iets waar waar ik dan bijvoorbeeld mee om moet leren gaan. En dat lukt me steeds beter. Wat ik al zei, nu in zoverre dat ik me gewoon helemaal... relaxed voel in de dienst als het ware. Dat zal per persoon uh, verschillen. En ik ga ervan uit dat dat voor mij in ieder geval... ook steeds makkelijker gaat worden naarmate ik steeds meer kan.
2: Heb jij zelf al een beetje een idee welke richting je uit wilt? Of sta je er nog heel breed in met je brede interesses?
1: Nou, dat laatste natuurlijk, ja, ik zou het echt totaal niet weten. Kijk, ik weet wel dat ik de longchirurgie uh, heel erg interessant vind en, en heel uitdagend uh, uh, lijkt. Maar verder zou ik het totaal niet weten qua differentiatie. Hè. De, de traumachirurgie vind ik interessant en, en vind ik leuk, maar ik vind ook de GE-chirurgie vind ik erg interessant. Ja, toevallig stond ik, wat is het, vorige week bij een veneuze bypass, hè, bij vaatchirurgie. Toen dacht ik, oh, dit is eigenlijk ook wel heel erg gaaf, dit vind ik ook interessant, ja... En, ja, dat is wel een soort van vloek. Althans, ik ervaar het een beetje als een vloek dat ik alles interessant vind. Ja, aan de andere kant is het ook wel weer een zegen Omdat ik daardoor elke operatie en elk, uh, elke ingreep graag wil leren. En ik wil het snappen. En dat maakt denk ik ook dat als ik eenmaal een, een differentiatie heb gevonden en heb gekozen straks. Ik wel ja, vrij breed geïnteresseerd en opgeleid ben. En ja, hopelijk daarmee dus ook een patiënt kan benaderen en kan zeggen van joh. Dit is misschien niet mijn differentiatie, maar ik weet hier wel wat af, dus ik kan hier wel iets mee. Of in die zin, ik kan de patiënt wel zover helpen uh, en op zijn minst naar de volgende specialist helpen.
2: Word je in die keuze eigenlijk nog begeleid of gestuurd? Of is dat iets wat je echt volledig individueel moet doen?
1: Uh, op dit moment word ik er niet in begeleid of gestuurd. Er wordt wel tijdens mijn, uh, je hebt zo'n evaluatiemoment uh, uh, binnen je opleiding. Uh, voor mij is dat nu elk, elk half jaar. En dan wordt er wel gevraagd van, joh, weet je al welke differentiatie je zou willen kiezen? En dan zeg, geef ik elke keer hetzelfde antwoord, namelijk dat ik het niet weet en dat ik het eigenlijk allemaal interessant vind. Ja, en meer dan dat wordt er op dit moment nog niet mee gedaan, maar ook dat komt ook omdat ik nu nog niet moet kiezen. Je hoeft pas in je vierde jaar te kiezen en daar zit ik gewoon nog niet.
0: Spannend wel, ook die keuzes, zeg maar, en al die mogelijkheden die je nog hebt.
1: Ja, dat ja, is wel spannend, maar ook wel een luxe, denk ik, toch? Want je mag nog kiezen en dat... Uh, ik probeer het ook altijd een beetje om te draaien en het niet als een druk te ervaren. Hè? Sommige mensen voelen dan de druk dat ze moeten kiezen. Ik heb dan meer zoiets van, ja, wat, wat een ontzettende luxe dat ik nog kan en mag kiezen. En dat ik nog de tijd heb tot aan mijn vierde jaar om, uh, om alles te ervaren en alles te, ja, te proeven als het ware. En vanuit daar een keer een keuze te maken.
0: Ja, en wat het best voelt die kant op te gaan. Ja. Ja, hoe meer keuze je hebt is je misschien ook wel meer nog... Een luxe positie,
1: zoals je dat noemt. Ja, Ja, je kan het ook omdraaien. Stel dat je per se, uh, ik noem maar wat, uh, GE-chirurg wilt worden. En nu merkt dat binnen de banenmarkt, binnen de GE-chirurgie, dat die onder druk staat. Of uh, je komt erachter dat je laparoscopisch helemaal niet handig bent. En en dat het je eigenlijk helemaal niet ligt. Ja, wat ga je dan ineens doen? Dan heb je je zo uh, ingesteld op één specifieke uh, differentiatie. En dat blijkt het uiteindelijk niet te zijn. Dat lijkt me ook wel vrij lastig.
0: Dat kan ik me voorstellen. Niet te veel oogkleppen op hebben. Ik heb eigenlijk ook nog een uh, hele andere soort vraag. We hebben in onze podcast al twee keer een arts gehad die een boek heeft geschreven. En uh, jij hebt ook een vrij brede interesse in verschillende dingen. En ik vroeg me af of jij behalve dat je chirurg wil worden ook nog een andere bijzondere ambitie hebt.
1: (laughs) Dat klinkt heel gek als ik dit ga zeggen. Uh, maar tijdens mijn studie geneeskunde had ik eigenlijk al wel het idee dat ik ooit decaan zou willen worden van een universitair medisch centrum.
0: Wat bijzonder, ja. <laughs> dat hoor je niet ja. bij veel mensen, denk ik. En, en waarom? Wat, uh, wat trekt jou?
1: Nou, ik vind überhaupt, zeg maar, besturen vind ik ergens wel, uh, wel interessant. Hè. Dat, dat blijkt ook wel uit hetgeen wat ik allemaal doe en heb gedaan. Uh, maar ik vind ook het opleiden zelf heel erg leuk en, 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 en mooi om te doen. Ik, heb bijvoorbeeld ook, uh, het is mijn basiskwalificatie onderwijs gehaald. Hè, om uh, als docent te mogen functioneren bij een, uh, bij een universiteit. En ik vind het gewoon heel erg leuk om mensen iets te leren. Om, om mensen iets bij te brengen. Ja, dan is het denk ik ook erg interessant om als decaan te functioneren. Maar ergens heb ik ook de, de, de grootheidswaanzin dat de opleiding geneeskunde anders ingericht zou moeten worden. Maar dat moet ik misschien een klein beetje toelichten. Zoals dus het op mij overkomt, worden we namelijk uh, iedereen die, die opgeleid wordt... ...tot arts, die die wordt opgeleid met het idee dat je er bent om mensen beter te maken en mensen te genezen. Ik denk dat dat de nadruk er niet per se op moet liggen dat je mensen moet genezen. Ja, tuurlijk, het is prachtig als je iemand kan genezen, maar de realiteit is gewoon dat we niet iedereen kunnen genezen. En wat je wel eens ziet gebeuren, dat zag ik ook tijdens mijn uh, uh, mijn koosschappen, dat als jij, toen liep ik mee met een anios en er was een patiënt en die, die bleek niet meer te genezen. Die bleek palliatief op de afdeling van de chirurgie. En die aniels, die kon er eigenlijk niet mee omgaan. Die die voelde ook een beetje alsof diegene gefaald had. Nou, denk ik überhaupt dat dat niet de de verantwoordelijkheid is of de rol van de aniels, maar dat terzijde. Maar het is wel heel erg frappant dat jij als arts het gevoel hebt dat je gefaald hebt wanneer je iemand niet kan genezen. Terwijl er zijn nog zoveel dingen die je dan kan doen voor een patiënt, ook in een palliatieve fase. Het overlijden, dat doe je maar één keer. En ik denk dat het heel belangrijk is dat als iemand overlijdt, dat dat wel zo comfortabel mogelijk is. En je kan dan zoveel doen in de vorm van zowel pijnstilling als, uh, als andere symptoombestrijding. En ik denk dat je dat alleen maar kan als arts als je je daar ook comfortabel bij voelt. Als je gewoon voelt dat je daar een rol in hebt. En dat je er dus niet per se bent alleen maar om mensen te genezen, maar dat je er bent om mensen te helpen. Nou, dat helpen, dat kan genezen zijn, maar dat kan dus ook gewoon de begeleiding en de symptoombestrijding zijn tijdens de palliatieve fase. En dus dat maakt denk ik dat het zowel beter wordt voor patiënten, en dan met name de palliatieve patiënt maar ook beter wordt voor ons als arts want het is eigenlijk van de gekke dat jij als dokter het gevoel hebt dat je je faalt wanneer je iemand niet kan genezen terwijl dat echt niet per se jou door jou toedoen toedoen is dat iemand niet geneest en dat is wel een klein beetje grootheidwaanzin aan de andere kant als jij denkt dat je iedereen kan genezen en dat als als iemand niet geneest dat jij dan maar gefaald hebt Dan, dan schrijf je denk ik jezelf veel te veel eer toe
2: dus dat je dan al vroeger in de opleiding dit onder de aandacht zou brengen van het is niet alleen maar genezen. En dat het misschien ook in de koelschappen dan, die confrontatie die blijft denk ik altijd. Maar dat die wel genuanceerder is en dat je dat ergens had kunnen verwachten.
1: Ja, en dat je dus gewoon opgeleid wordt met het, met het, gewoon het pure basisprincipe dat je er bent om mensen te helpen. Dat is een ander standpunt dan dat je er bent om mensen te genezen.
2: Ja, ik denk dat dit al een hele mooie boodschap is die de luisteraars al kunnen meenemen. Wat ik verder heel hard merk aan jou, is dat je ten eerste super enthousiast bent over het medisch vak, maar ook heel dankbaar dat je daarin uh, een rol mag vervullen. En dat neem ik zelf ook graag mee, want heel vaak vergeten we dat toch wel, dat we eigenlijk toch deels bevoorrecht zijn, denk ik, dat we dit kunnen en mogen doen. En ik ben dan ook benieuwd of jij nog een laatste tip hebt voor de luisteraars die ze zeker moeten meenemen.
1: De belangrijkste tip die mensen mee kan geven, die ik ook eigenlijk iedereen altijd mee zou willen geven, is doe vooral... waar jij enthousiast van wordt. En doe niet dingen omdat je je denkt dat dat zou moeten. Eh, Eén ding is bijvoorbeeld dat promoveren... eh, Er zijn zoveel dingen waarvan wij denken dat we ze moeten doen, maar als we dat doen... dan word je denk ik helemaal niet gelukkig. En om dan toch even terug te grijpen op Stichting Medical Business... Toen wij er enthousiast over waren, waren er zo ontzettend veel specialisten, decanen, faculteiten, noem maar op. En die zeiden allemaal, dit is volledige onzin. Je bent co-assistent, focus je maar op je co-schappen en dan, dat is genoeg. Nou, als ik toen geluisterd had, en als die andere gekken met mij, hè, die dat mede opgericht hebben, als die toen geluisterd hadden, ja, dan was die hele stichting er nooit geweest. Dan had ik die hele ervaring nooit gehad. En door juist dan eigenwijs te zijn en gewoon je eigen hart en je eigen passie te volgen, ja, komt daar uiteindelijk iets, iets super gaafs uit, wat, waar ik persoonlijk heel veel energie uit heb gehaald, maar wat me uiteindelijk ook heel veel gebracht eh, heeft. En ook als het niet zo'n succes was geworden en ook als het niet in die verschillende metrie klaar was gekomen, dan was ik er wel ja, nog steeds heel veel wijzer van geworden en had ik, ja, had ik al die ervaring meegenomen. En die had ik niet gehad als ik alsmaar had geluisterd naar andere mensen wat, eh, en naar de mening van andere mensen over wat zij vinden dat jij moet doen. Dus wees af en toe een klein beetje eigenwijs en volg je hart. Dat is denk ik de belangrijkste
0: tip. Ja, ik denk dat het wel een mooie laatste tip is inderdaad. Want uiteindelijk, als je maar doet wat je leuk vindt, dan kom je uiteindelijk ook op de plek terecht die je leuk vindt, als het goed is. Ja, Ja. daar, daar geloof ik echt in. Bedankt in ieder geval voor deze mooie afsluiting. En ik denk dat ik me daar ook wel bij wil aansluiten. Bedankt voor je openheid en enthousiasme. We wensen jou veel succes in je verdere opleiding. En we zijn benieuwd naar wat je allemaal nog gaat doen. We denken zeker dat de luisteraars veel aan deze aflevering hebben gehad en hopelijk enthousiast zijn om zelf een mooi pad te bewandelen. En wie weet tot later. Aan de luisteraars ook bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.